0: Tulua stadikastin pariin. Kuuntele Turun yliopiston opiskelijalähettiläiden tuottamaa podcastia, jossa opiskelijat kertovat omista yliopisto-opinnoistaan, erilaisista
1: uramahdollisuuksista sekä kaikesta siitä, mitä opiskelija elämään kuuluu. Mikäli haluat siis tietää, millaista opiskelu yliopistossa oikein on, kuuntele juuri oikeaa podcastia. Tänään me käydään läpi kymmenen kysymystä, jotka me ollaan saatu lukio-opiskelijoilta ja me halutaan vähän valottaa teille eri näkökulmista sitä, minkälaista meidän oma opiskelijo on ollut, onko se ollut rankkaa, minkälaisia valintoja me ollaan tehty ja vähän sitä, että miten kaikki käytännön asiat oikein toimii. Meillä on täällä studiossa Juuso.
2: Moikka kaikille.
1: Ja sitten meillä on Kaisa. Moikka. Ja sitten on tietenkin minä, eli Fanny Sofia. Eli käytännössä meillä on täällä hammaslääketieteen kokemusta, meillä on kauppiksesta ja meillä on yleisestä kasvatustieteestä. Eli tosi laidasta laitaan näkökulmia. Voitaisiin aloittaa ihan tuolla, mitä mä sanoinkin tuosta aikaisemmin. Eli onko sun mielestä Juuso yliopisto-opiskelu ollut rankkaa? Mieti vähän sitä, että minkälaista se oli lukiossa ja mikä se on nyt?
2: No yliopistossa on saanut kyllä opiskella, että kyllä kyllä on pitänyt silleen, Aika paljon opetella enemmän tekemään töitä verrattuna lukioon. että meitä verikuki on aika samaa tavalla kuin peruskoulun ja sitä ennenkin. että, että tota, En ihan hirveästi opiskelu erikseen niin kurssien aikana, kuin aina tenttiin tai, tai, tai kokeisiin. Ja, ja sitten yö, yö kokeisiin sitten kuin enemmän. Mutta yliopistossa on pitänyt kyllä opetella tosi paljon sitä, että pitäisi kurssien aikana niin tehdä oikeasti hommia. Että sitä tunniosta sitä sen verran paljon varsinkin lääkikseen tota, ekojen kahden vuoden aikana on tosi isoja kursseja, niin silloin tota, sä et ehdi enää viimeiseen viikoon niin kerätä sitä hommaa kasaan.
1: Oletteko tota, opiskelun lääkikses paljon englanniksi? että kasaaksista sitä sun kuormittavuutta?
2: Luento ei ole englanniksi, mutta tota, kun sä opiskelet lääketiedettä, niin tota, en osaa sanoa mitään tarkkaa suhdelukua, mutta siis luokkaa yksi tota, prosentti tiedosti on suomeksi ja lopulta on englanniksi. Eli Eli tota, kaikki tieteellinen teksti on englanniksi. Ja sen takia siitä on ihan älyttömän paljon hyötyä, jos sulla on laaja tota, englanninkielinen sanasto ja sitten vielä lääketieteellinen englanti, meillä käydään heti aluksi, niin siitä on tosi paljon hyötyä.
1: Onksit sun mielestä, Kaisa, pystyykö tehdä töitä sen opiskelun ohella? Eli koet sä silleen, että yliopisto-opiskelu on paljon rankempaa kuin esimerkiksi lukio-opiskelu, ja voisit se kuvitella, että sä käyttäisit osan sun vapaa-ajasta töiden tekoa?
0: Mä en ole itse hirveästi tehnyt samaan aikaan, kun mä oon opiskellut, niin töitä. Mä oon yleensä pyrkinyt pitämään niin, että mä oon kesäisin töissä, ja sitten kun on aika opiskella, niin mä opiskelen. Mutta mä oon ollut aika aktiivisesti mukana esimerkiksi tällaisissa ainejärjestöjen hallituksissa toimijaryhmissä, ja ne on viennyt aika paljon aikaa. Et sitä voisi ehkä tietyllä tavalla verrata niin työntekoon, ainakin ajallisesti. Niin kyllä siihen on jäänyt ihan hyvin aikaa ja se on opettanut sellaista ajan niin organisoimista. Että kyllä mä sanon, että se on ihan mahdollista, että se riippuu vähän tyypistä sitten, kuinka hyvin sä handlaat sitä
1: sun ajankäyttöä. Toikin mä haluaisin nostaa sen esille, että... Itse kun mä opiskelen kasvatustieteissä, ja tämä on ehkä teidän aloista, tosi poikkeava ala, niin ensimmäiset kaksi vuotta mä itse tein töitä. Mä olin siis ihan kaupan keräsin rahaa ja en tehnyt mitään niin kuin, ihmeellisiä määriä, ja tosi moni mun ystävistä tekee töitä. Vähintään kerran viikossa. Eli se on toisaalta ihan mahdollista, mutta just kun sä sanoit, jos sä oot vaikka aina järjestötoiminnassa mukana tai sä osallistut hallituksen toimintaan aktiivisesti, niin sit tavallaan pitää punnita niitä oman ajankäytön mahdollisuuksia. Onko sulla Juusa tähän vielä mitään näkökulmaa?
2: No mä oon kanssa tehnyt tosi paljon aina järjestöhommia ja, ja se on niinku, toisaalta mä oon sen tosi paljon niinku harrastuksena, että mä oon aiemmin harrastanut urheilu- ja musiikki-koko tota, Nuoruusikäni ja, ja nyt on selkeästi niin, että nyt mä en ole enää harrastanut sitä musiikkiä niin kuin aktiivisesti, vaan että nyt, mä oon, nyt mä oon sitten, että mun toinen harrastus on ollut tämä ja Ja tota, mun mielestä on tosi selkeä, että sitten ehtisi tehdä palkkatöitä, jos jättäisi nyt osan näistä harrastuksista pois. Että se on tosi selkeä rajaus ja kesäisin mä oon sitten ehtinytkin tehdä. Mutta tota, töiden niin tosi monet opiskelukaverit tekee töitä ja vaihtelevia määriä. Se on on helposti sovitettavissa, jos on suht joustavat työajat, niin niin se on ihan täysin mahdollista opiskelijalle, koska samalla tavalla kuin harrastukset, niin työ tuo tosi paljon vastapainoa siihen opiskeluun, että se vaatii niin erityyppistä panostusta, että se ei ole henkisesti samalla tavalla rankkaa.
1: Tuo on tosi hyvä tavallaan, että se tuot sen esille, että niin kuin elämän tasapaino, että se opiskelu ei tarvi olla se pääsääntöinen asia sun elämässä silloin, kun sä oot yliopistossa. Eikä sen todellakaan tarvi olla se, mikä rytmittää sun koko elämän, että siihen mahtuu niin paljon kaikkea muutakin. Mutta vähän vielä lisää tästä rahoituksesta. Minkälaiset asunnot teillä on? Ootteko te yksityisellä? Ootteko te yliopiston kautta saanut asunnon? Ja... Luuletteko te, että teidän tämänhetkinen tilanne, niin kuin teidän rahallinen tilanne on hyvä? Eli kituutatteko te, minkälainen tilanne teillä on? Haluatko kai se mm.
0: No, mä asuin ensimmäiset pari opiskeluvuotta tuolla Tyssillä, opiskelijakämpässä, ja nyt tällä hetkellä mä asun sit yksityisellä. Mutta mulla on ollut aina se hyvä, että mä en oo asunut yksin, että mä oon pystynyt niinku jakamaan sitä mun vuokraa. Niin, niin siinä mielessä... Se on ehkä erilaista, jos asut koko niin opiskelijan yksin. Mutta tuohon, mitä tulee, että miten rahoitat, niin tokihan meillä on niin kuin opintolainaa, mitä voi nostaa, sitten, jos tuntuu, että vaikka asumistukia opintoraha ei riitä. Ja sitten, jos kesät käy töissä, niin niistä saa aika hyvin ja sitten
1: kyllä. Että. Mä itse oon siis aina asunut yksityisellä, eli mä en itse saanut Tyssin kautta asuntoa. Mutta toisaalta mä en ole kokenut sitä missään vaiheessa niin kuin liian hankalaksi. Ja mä oon aina pärjännyt, eli nyt mulla on ensimmäistä kertaa elämässä itseessä tilanne, että mä otin lainan ja aloin rahoittaa mun asumista lainalla, koska mun oli pakko vaihtaa asuntoa. Ja päätin ottaa kalliimman asunnon ihan vaan sen takia, että nyt mentiin mukavuus ja henkinen hyvinvointi edellä.
2: Mulla on tota, mä asun kanssa yksityisellä vuokranantajalla, ja tota, mulla on aika edullinen vuokra, mutta, mutta pääsääntöisesti mä niin rahoitan mun, Mun opiskelu ja, ja tota, elämääni sillä, että mä oon ollut ennen tota, yliopistopiskelua niin vuoden ajan yhteistyössä. Ja sitten mä siitä, siitä kasasin, kun mä asuin vielä vanhempeuna, niin mä kasasin siitä tota, semmoisen hyvän pesämunen, jota mä oon sitten tota, kasvattanut lainalla ja sillä, että mä oon ollut kesäisin töissä. Ja mä oon ostanut niin kaikki lainat, vaikka ei olisi välttämättä ollut pakko, niin, niin mun mielestä on ollut ihan fiksua, koska, koska ne lainaehdot on tosi edulliset. Varsinkin tällä hetkellä, mutta muutenkin, että niistä osaan anteeksi, jos valmistuu ajallaan tai oikeastaan, jos valmistuu plus yhdessä vuodessa. Tutkinnon siihen ennustettuun pituuteen nähden, niin, niin mä olen ajatellut sen niin, että, että mä otan mieluummin sen lainan ja elän sitten vähän leveämmin.
1: Onko teidän mielestä opiskelijatapahtumat ylipäätään kalliita? Pitääkö teidän tähän hirveästi valintoja? Osallistutteko te vai jätättekö te menemättä sen takia, että ei ole rahaa?
2: Tämä on itse asiassa ihan kiinnostava kysymys sen takia, että nyt meillä on viime aikoina tapahtunut pientä inflaatiota näissä opiskelijatapahtumien hinnoissa. Ja, ja tota, meillä on tuolla lääketieteellisessä ollut tosi iso tota, etu se, että meillä on niin kuin, tota, lääketieteen kandidaattiseuran, eli, eli tota, yleislääkiksen seuran omistama tai ainejärjestön omistama tota, Bilettila, mikä laskee niitä kustannuksia huomattavasti, niin, niin siellä on maksanut tyypillisesti 6 tai 7 euroa perusperjantai-iltana olevat, olevat kurssibileet. Niin niiden hinta on nyt noussut muutaman euron, mutta se ei mun mielestä silti, jos se maksaa 10 euroa ne, ne kurssibileet, niin se ei ole mun mielestä mikään kauhean kohtuuton hinta. Ja, ja sitten toisaalta esimerkiksi APRO-liput maksavat tyypillisesti 15-20 euroa, niin se ei mun mielestä ole Mitenkään kohtuuton hinta, mutta se on ehkä semmoinen, mihin ei ihan joka viikko lähes sitten tota, siihen hintaan enää bilettämään, että, että se 10 euroa on varmaan jonkun asteen sitten sitten siinä.
1: Musta muuta muuten ihanaa, että sä sanoit, että teidän bileet perjantaisin, kun musta tuntuu, että koko muu yliopisto bilettää aina torstaisin tai tiistaisin niin. tai keskiviikkosin, Sanoittaa. eli keskellä arkiviikkoa. Ja jos se on perjantaina menossa ulos, niin yleensä se tuntuu tosi oudolta, että on ihan sillä että mitä nyt tapahtuu, että tämä ei ole normaalia. <laughs> Onko sun mielestä, Kaisa, haluat vielä sanoa tähän rahalliseen puoleen jotain?
0: Joo, no itse asiassa mulla ei ole mitään tarkkaa tilastoa nyt tästä, mutta mä itse ehkä koen, että meillä siis Turun kauppakorkeassa on ehkä enemmänkin niin, että aika monet tapahtumat on jopa ilmaisia ja jos nyt ei puhuta pelkistä bileistä, niin ei sun välttämättä tarvitse aina edes pulittaa. Niinku euroa enempää. Mutta totta kai jos puhutaan bileistä, missä on niin puolet tykulaisista, puolet eli Turun kauppaterioiden ylioppilaiset ry niin jäsenistä on ollut jotain valtavaa tapahtumaa, totta kai siitä joutuu sitten vähän maksaa. Mm. Mutta en mä ole niin kokenut, että opiskelijatapahtumat olisivat ihan hirveän kalliita.
1: Joo. No, mutta okei. Okay. Tämä oli vähän tällaista hauskempaa aspektia, ja okei, okay, raha on aina rahaa. <laughs> mutta mä haluaisin palata takaisin tähän itse opiskeluun. Kaisa, pääsitkö ensimmäisellä haulla sisään? No mä periaatteessa voisin vastata että kyllä mä
0: pääsin ekalla tavallaan varsinaisella haku, haku, hakemisella sisään. Että mullahan oli siis sellainen tilanne, että kun mä kirjoitin vuonna 2014 ja silloiset kirjat kauppikseen ilmoitettiin jo marraskuussa, niin mä päätin, että se on vähän liian hevisetti nyt lukee pääsykokeisiin ja, ja tota, ylppäreihin samaan aikaan. Niin, Mutta mut mä halusin mennä kokeilemaan sen tilanteen. Silloin, niin mä ilmoittauduin kyllä sinne kokeeseen, mutta sitten mä kävin sen lottorivin heittämässä sinne silloin. Ja ihan tarkoituksella niin oli ajatus pitääkin se välivuosi, koska mä en ollut ihan varma silloin, että haluanko mä kauppikseen. Niin sitten mä ajattelin käyttää sen välivuoden siihen, että mä teen pari avoimen kurssia ja sitä kautta sitten saan tietää, että onko tämä mun juttu vai ei. Niin periaatteessa mä voisin sanoa, että pääsin
1: ekalla sisään silloin, kun varsinaisesti sinne yritin. Plus sulla oli taustalla tämä hyvä vuoden oma motivointi kyllä. ja sellainen asioista... Niin selville pääsy, että itse ihan hyvä keino. Mulla taas oli vähän sellainen, että kyllä pääsin myös ensimmäisellä sisään, mutta toisaalta en tiennyt aikaisemmin yhtään, että mihin mä haen. Ja sitten mä haen vähän kaikkea ja se myös näkyi mun tuloksissa, koska loppujen lopuksi mä en saanut hyviä pisteitä yhtään mistään, kunnes <tos> sitten mä päätin, että kun... Pääsykoemateriaali ilmestyi, niin mä olin päättänyt, että nyt mä en enää halua velloa. Mä luen tän niin monta kertaa, että mä osaan sen ulkoa, vaikka mä olisin nukkumassa joku herättäisi, mutta kysyisi mitä on sivulla 713, niin mä saisin vastata. Ää, Juusa, sulla oli varmaan vähän erilaiset pääsukokeet kuin mulla mm-hmm. ja Kaisalla, niin kerro vähän sun omista.
2: Ainakin siltä saat se eros, että, että mä oon niin kun, tota, lukion alusta lähtien viimeistään niin kun, äh, Mulla on ollut tietyn tapaa tähtäimessä silloin tota, lääkiksen pääsykoe ja sitten mä vaan keväällä päätin, että mihin kaupunkiin ja ö, kumpaa alaa, että onko se tiedettä vai tiedettä. Sitten kun ylioppilaskirjoitusten jälkeen, niin sitten mä aloin aika, aika, aika tota, intensiivisesti preppaa vielä, vielä pääsykokeeseen, oikeastaan kuin niihin sitten vielä enemmän kuin lukenut Ja tota, no sitten mä pääsin onneksi ensimmäisen kerran sisään, että että siinä oli varmasti apua siitä, että oli lukenut myös ylioppilaskirjoituksiin samana keväänä, niin sitten ne oli muistis, ne asiat.
1: Mutta koit sen tosi henkisesti kuormittavaksi, että sä luit nämä molemmat asiat, että sä luit ensin ylppäreihin ja sitten sä luit pääsykokeisiin?
2: Täytyy ehkä myöntää, että ne ylioppilaskirjoitukset jäisivät vähän pienempään osaan, että mä en sit ehkä käyttänyt niihin kevään niin paljon voimavaroja kuin mä olisin voinut käyttää. Että jos mulla olisi ollut sellainen tilanne, että mä en tiedä, minä mä hain, tai mä haluun täyttämättä saada tuota, yökirjoituksista ihan älyttömän hyvät arvosanat. Et, et mä olin ehkä henkisesti valmistautunut siihen, että se on loppukeväässä vasta se iso, iso työrupeuma.
1: Tota, tästä me itse asiassa päästään siihen, että keväällä 2020 tulee opiskelijavalintauudistus. Ää, ja täällä on kysytty, että ää, miten tämä opiskelijavalinta-uudistus vaikuttaa itse siihen hakuun. Eli opiskelijavalintauudistushan varmaan moni tietää, tarkoittaa sitä, että Suurin osa paikoista täytetään y perusteella. Pääsukokeista ei luovuta ihan täysin, mutta pääsykokeet yritetään muuttaa sellaiseen muotoon, että ne olisivat kaikille tasa-arvoisia. Eli halutaan esimerkiksi näistä preppauskursseista eroon, valmennuskursseista, ja koe ei vaadi ennakkovalmentautumista. Tämä opiskelijalinta uudistus saattaa stressata aika paljon ja saattaa tulla sellainen olo, että mun pitää tehdä täydellinen, tai mun pitää suoriutua täydellisesti y-okokeissa. Onhan se osittain, kyllä, se tulee vaikuttamaan, pitää miettiä jo niitä aineita, mitä halusin yot painottaa, mutta toisaalta mikään ovi ei sulkeudu. On esimerkiksi lisätty tosi paljon avoimen väylän reittiä yliopistoon. Sä voit opiskella vuoden avoimessa. Sen jälkeen hakee eri kautta yliopistoopiskelijaksi. Toisaalta sulla on myös mahdollisuus tehdä se valintakoe. Eli mitä mä haluaisin sanoa siihen valintakokeeseen tärppejä, koska ei voi va- niin kuin ennakkovalmistautua, niin olen aivan varma, että siinä valintakokeessa tulee kuitenkin jotain sen alan tekstejä. Esimerkiksi kasvatustieteessä on ollut keväisin aineisto, mikä sisältää erilaisia tutkimusartikkeleita kasvatustieteellisistä asioista, esimerkiksi koulutuspoliittisista ilmiöistä, sun muusta, niin todennäköisesti koe pysyy samankaltaisena, mutta sitä materiaaleja ei vaan lueta etukäteen. Eli jos yhtään mietityttää, mitä vaikka maantieteen alalla on, tai kasvatustieteellisestä, tai vaikka nyt kauppiksessa, niin kannattaa ehkä käydä vähän katsomassa niitä aikaisempien vuosien pääsukokeita, koska tekstin rakenne on todennäköisesti kuitenkin sama. Ootsakai se kuullut teillä esiin, vaikuttaako matikka tosi paljon? Pärjääkö teillä lyhyellä matikalla?
0: Tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tota varmaan aika moni voi pohtia, että jos matikka ei ole se vahvin, ja sitten kuitenkin haluaisi hakea kauppikseen, että onko se niinku ehdoton, no, no. Mutta mä sanoisin, että oman, jos miettii et ihan opiskelua, niin kyllä mulla on paljon kavereita, ketkä on tullut lyhyellä matikalla, ja matikka ei ole se pääjuttu ollut koskaan, ja silti porskuttaa hyvin eteenpäin, että en niinku stressaisi siitä liikaa. Toki jos sä haluat lukea vaikka rahoitusta tai pääaineena, niin se on matemaattista ja siellä ehkä matikkaa tarvii enemmän. Mutta sekin on sitten omasta motivaatiosta kiinni, että kuinka paljon sitä haluaa oppia. Mä en näkisi, että se matikka on
1: iso kysymys. Ää, puhutaan vähän sivuaineista, koska sivuaineet kiinnostavat myös monia. Minkälaisia kieliä teillä on? Minkälaisia muita opintoja teillä on sisältänyt teidän tutkintoa? Haluatko aloittaa, Juuso?
2: No, mä voin aloittaa, mutta ei kyllä ihan kauheasti sivuaine tota, keskustelua tai, tai sanan edes Käytetään käytetä, koska tämä tutkintohan on tosi pitkälle niin määritetty etukäteen, että mitä sun pitää lukea, jotta sä voit valmistua hammaslääkäriksi. Ja tota, käytännössä meillä on sellaisia tota, linjoja, joissa käydään sitten oikeastaan tutkinnon ulkopuolaisia opintopisteitä jo. Et mä oon itse tota, tällaisella kliiniseen tutkijalinjalla, jossa on siis ideana tutkijaksi ja äidätieteen tutkijaksi kasvaminen ja, ja tota, nämä opintopisteet on mahdollista käyttää joko meidän valinnaisopintoihin tai sitten tota, aikanaan tohtoritutkintoa eli joka tuli sitten tämän tota, lisensiaatin tutkinnon jälkeen. Kielten suhteen kaikki niin kaikki kieli on mahdollista tietenkin opiskella ja niitä niit on mahdollista valita ja on itse asiassa ihan hyvät, hyvät, tota, ää, hyvät, hyvät mahdollisuudet valita niin, kuin, niin että sinulla on käytännössä mahdollisuus mennä niitä kurssille mutta tota, ää, meillä on erityisesti pakolliset tota, ää, lääketieteellisen ruotsin ja englannin kurssit, ja sitten sen lisäksi ää, ensimmäisen vuosikurssilla on mahdollisuus lukea latinaa, lääketieteen latinaa, niin tota, lyhytyhän opintopisteen kurssi. Eli tämmöiset kurssit mä oon itse käynyt, plus tietenkin suomen kielen tota, erityisesti tämmöiseen potilasviestintään painottuva kurssi niin on kuukaus pakollisena Joo. opintoihin.
1: Mulla on tota, itellä kasvatustieteessä on itse asiassa aika laajat mahdollisuudet opiskella sivuaineita, eli voi valita kaksi sivuainetta, voi jopa tehdä kolme pientä, jos haluaa, tai sitten tekee yhden ison laajan. Eli toisaalta sinulle niinku hammaslääkikseen verrattuna sitten, on paljon enemmän mahdollisuutta, koska on tällainen gener- generalistiala, niin just lukea niitä kieliä ja kaikkea. Sitten maan itse vähän mennyt sen mukaan, että mä aloitin sosiaalitieteet, mutta sitten mun motivaatio ja into ei riittänyt, jotenka mä jätin ne kesken. Mä olin tehnyt kymmenen opintopistettä ja sitten mä päätin, että mä menkin aivan toiseen suuntaan. Ja tosi moni meillä lukee psykaa, mutta mä en itse kokenut sitä ehkä kaikista mielenkiintoisimpana. Ja sitten mä löysin sellaisen kuin monikulttuurisuus, mitä ei itse asiassa tarjota meillä yliopistossa ollenkaan pääaineena. Eli käytännössä monikulttuurisuus kattaa kaikki... Rasismiin liittyvät kysymykset, erilaisuuteen liittyvät asiat, siitä miten vaikka Suomessa käsitellään turvapaikanhakijoita, mutta toisaalta taas sitten ihan semmoisia mielenkiintoisia historiallisia vaiheita, mitä esimerkiksi, enkä ajattelin silleen, että no tälle ei ole mitään hyötyä mun oman opiskelun kannalta, mutta toisaalta mitä enemmän mä sitä luin, sitä enemmän mä pystyin ajattelemaan silleen, että on, tosi paljon merkitystä sen mun oman alan kannalta, koska sitten se mun mielenkiinto vaan ohjaa mua enemmän just sitä uraa kohti, mitä mä oikeasti haluaisin ehkä tehdä. Ja sitten mulla on toisena toi ympäristötiede, Mä hain aikaisemmin maantietoa ja ehkä sen kautta sitten mulle tuli sellainen, että no, et pystyisinköhän mä lukemaan sitä mantsaa jotenkin eri tavoin yliopistossa. Eli vaikka mä luen kasvatustieteitä, niin mun mielestä se ei sit poissulkenut sitä mahdollisuutta, että mä voisin ottaa sieltä luonnontieteen laitokselta kursseja. Eli se on kyllä ollut tosi mielenkiintoista, on oppinut paljon uusia asioita ja ää, lisäksi mä oon lukenut tosi paljon kieliä, että näköjään on vähän sellainen ihminen, että aloitan ja lopetan. Mutta että tuo kuulostaa just siltä, mikä on myös yksi yliopiston suolaa. Että voit vähän
0: hakea myös siellä sitä omaa suuntaa, että mikä sua kiinnostaa ja opiskella tosi erilaisia juttuja. Että se on myös Turun yliopistossa tosi hienoa, että meillä on tällainen moni, tie, moni niinku tieteinen tämä, että pystyy ottaa vaikka, vaikka mä oon kauppiksessa, niin mä voin ottaa sivua aina just vaikka psykalta tai, tai näin. Että se on musta kanssa niinku yksi opiskelun niinku makeus.
2: Niin kuin Kaisa sanoi, niin se on kyllä tosi siistiä, että pystyy hakemaan, niin meikin pystyy käymään yksittäisiä kursseja, Muita aloita ihan, ihan miten vaan.
1: Tästä ihan loppuun mä haluaisin vielä kysyä Kaisa sulta, koska sä oot viidennen vuoden opiskelija. Onko sun mielestä gradun tekeminen
0: vaikeeta? Gradun mä aloitan itse varsinaisesti kirjoittaa tuossa tammikuussa, mutta onhan sitä pitänyt nyt vähän niinku pyöritellä sitä aihetta jo. Mutta ehkä mä peilaisin sitä siihen, minkälaista oli kirjoittaa kandia. Eli mä niinku miettisin sen niin, että jos ei ole hirveästi muita kursseja siinä samalla kun tekee, niin aika niinku helposti se tulee kasaan. Toki se varmaan riippuu vähän tyypistäkin, että miten luonnistuu tullaan tieteellinen kirjoittaminen. Minkälaista raamit teille on asetettu gradulle? Onko teillä joku tietty sivumäärä siinä? Mä luulen, että siinä ei ole ihan tarkkaa sivumäärää. Enemmän se sisältö niin ratkaisee siinä. Mutta Joo. tästä mä tiedän ehkä kertoa teille sitten myöhemmin, kun mä aloitan sen tammikuun.
1: <tuh> Me otetaan innolla. <tuh> Haluaisitko vielä hammaslääketieteen osalta sanoa, että onko teillä kandia?
2: Mikä ei ole kandia, vaan lääketieteellisessä tota, ää, sekä, sekä tota, lääkisopiskelijat että me hampaan kirjoitetaan tämmöinen syventämä opinnäytetyö, joka tota, ää, voi olla kaikkea pienen kirjallisuuskatsauksen ja sitten ihan tutkimusartikkelin välillä. Mä itse sanon, että se on niin gradun ja kandin risteytys, että se on, tota, ei ole varmastikaan yhtä rankka kuin gradun kirjoittaminen, ellei nyt pitkää tieteellistä artikkelitee mutta tota, on toisaalta todennäköisesti vähän työlämpi kuin kandi.
1: Sitten hauskimpiin asioihin kuin gradun ja kandin kirjoittamiseen. Puhutaan siis kansainvälisyydestä, ja tämä on meidän vikakysymys. Voiko kandin ja maisterivaiheen välissä pitää esimerkiksi välivuoden? Voiko lähteä vaihtoon, ja millaisia vaihtomahdollisuuksia löytyy?
2: Meillä tota, välivuoden pitäminen varsinkin yleisjälkeisen puolella on suht yleistä, esimerkiksi vitosvuoden jälkeen tai nelosvuoden jälkeen, jolloin sä saat tehdä jo tota, osittain tai, tai tota, aika laajaltikin niin lääkärin töitä. Ja, ja silloin ihmiset usein tota, on osan siitä vuodesta töissä ja on, on osan reissaa tai on vaihdossa tai muuta. Ja lisäksi tota, yleiskälkiksen puolella on nyt ihan viime vuosina niin, tota, onnistuttu Pohjoismaissa, ainakin Suomessa ja Ruotsissa, niin järjestelmää niin, että ymmärtääkseni vitosvuoden syksyllä pystyy lähtemään esimerkiksi Ruotsiin vaihtoja ja hyväksukemaan ne kurssit. Mutta muuten niin, tota, lääketieteisessä, varsinkin hammaslääketieteisessä, niin kurssien hyväksukeminen mikä on tietenkin tarpeen, jos sä haluat, ettei sun opinnot pitäinen vaihdon takia, niin se on, se on suht vaikeaa, koska, koska eri maissa käydään niin tutkintoja niin eri tahtia ja niin eri tota, kokonaisuuksia eri aikoihin. Mutta minne tahansa pystyy lähtemään tota, jos sitten tykkää Suomessa opintojaan, eli ottaa välivuoden, ja hammasäkiksessä esimerkiksi tämän kolmas vuoden jälkeen se voisi olla ihan tota, hyvä vaihe pitää semmoinen välivuosi. Ja tota, sen lisäksi kesäsin meillä on tota, ö, tämmöisiä kuukauden tai parin kuukauden ja lähtee oikeastaan ympäri maailman, niin tota, tekemään tutustumaan joko paikalliseen terveydenhuoltoon tai paikalliseen yliopistoelämään.
1: Mä en kokisi silleen, että meidän alalla taas kasvatustieteissä tai otetaan nyt vaikka yhteiskuntatieteet, niin on oikeastaan mitään merkitystä, että missä vaiheessa pitää sen välivuoden. Ehkä seuraa sitä omaa toimintaa, että jos katsoo, että kurssit järjestetään keväällä X ja niitä ei järjestetä seuraavan kerran enää niin kuin Vuoteen. Eli pystytkö tekemään ne vaikka aikaisemmin, pystyt sä suunnittelemaan sen vaihdon siten, että se ei vaikka osu just niiden kurssien päälle. Esimerkiksi mulla nyt on itsellä sellainen tilanne, että mä yritän lähteä vaihtoon keväällä Japaniin. Ja mä totesin, että kielen kurssia, mikä on pakollinen, minkä pitää saada kandiin, ja teen siis itse tällä hetkellä kandia, niin järjestetään vaan keväällä. Mutta senkin mä sain järkättyä silleen, että mä menin vaan toiseen ryhmään. Mä laitoin opettajalle viestiä, että hei, vaikka en opiskele opettajan koulutuslaitoksella, voinko osallistua teidän englanninkielen kurssille? Ja tänä avulla mä sain tavallaan sitten tämän stressipesäkkeen pois tästä. Ja todellisuudessa ainakin meidän laitoksella niin vaihtoja tehdään ihan milloin tahansa. Et yleinen ehkä on just se vastakandin jälkeen. Ja just tässä maisterivaiheen ja kandin Meillä Turun kauppakorkeassa kyllä tosi moni
0: lähtee vaihtoon. Ei se ole tietenkään mikään pakollinen juttu ja ei tarvitse lähteä, jos ei, jos ei halua. Mutta tosi moni kyllä lähtee ja oikeastaan musta tuntuu, että aika moni lähtee ehkä just sen kandin jälkeen. Mutta on myös toki niitä, ketkä tekee kandivaihdon. Mutta meillähän on se niinku hienos tavallaan, että pystyy lähtee esimerkiksi Erasmus-vaihtoon niin sekä kandissa että maisterissa, ja sä voit saada sen Erasmus-tuen puoden niinku vaihtoon molemmissa näissä tutkinnoissa. oikeasti, jos haluat kunnon, niinku, kunnon kautta tavallaan kansainvälistyä, niin se onnistuu tosi hyvin, ja meillä on tosi paljon vaihtopaikkoja, mihin on
1: suhteellisen helppokin kyllä päästä. Toi sikä itse asiassa ihan sika hyvä, että sä sanoit tosta, että voi saada sellaista apurahaa, koska itse asiassa mä koin kanssa sen, että mä oon aina halunnut lähteä Japaniin, mutta mä en ole, tehnystä sen takia, että mä tiedän, että se on rahallisesti niin iso satsaus, mutta nyt kun mä meen sinne sit yliopiston kautta, niin mä saan siihen apurahaa, sinne voi myös hakea sellaista erityistä tukea, Ja yliopisto takaa sen, että kaikki pystyy maksaa lennot, eli ei ole lennoista kiinni, että pääseekö se vaihtoon vai etkö se pääse. Lisäksi vaihtoajaksi annetaan isompaa opintolainaa, mikä tietysti on sitä sun oman lainan kasvattamista, mutta toisaalta se voi olla sun ainoa mahdollisuus ikinä tehdä jotain näin siistiä ja jotain niin erilaista. Ihan tämän loppuun. Haluaisitteko kertoa lyhyesti, että minkälaisia harjoitteluja voi tehdä ja missä niitä voi tehdä? Ehkä lähinnä se, missä niitä voi tehdä. No meillä on ainakin Turun kauppiksessa tosi monilla
0: tekemäsi treenijaksoja ja ne voi olla ihan niin kuin yksityisillä yrityksillä tai sitten valtiolla tai, tai mitä ikinä. Ja niitä on aika paljon tarjolla mun mielestä niin kuin opiskeluvaiheessa ja opiskelijoille. Että se on aika hyvä hyvä vaihtoehto, mutta sitten toki myös yliopistolta voi hakea tällaista harjoittelutukea ja päästä sitten taas sellaisiin harjoitteluihin, mitkä mitkä on ehkä valtiolta enemmän ja niihin niihin ehkä tarvitaan tällaista tukea, jotta he ottavat sinne harjoittelijan, mutta on tosi paljon eri vaihtoehtoja ja jos haluaa tosiaan tehdä töitä ja jonkun harjoittelujakson opiskelujen aikana, niin kyllä se onnistuu.
2: Meillä on ammatillisesti, kun me valmistetaan kuitenkin hammaslääkäreiksi ja kliinikoiksi, jotka hoitaa ihmisiä, niin tota, ö, siinä mielessä hyvä tilanne, että me voidaan hakea töitä ihan mistä tahansa. Eli sä voit olla töissä Utsioilla tai Helsingin keskustassa, ja kaikkea tarvitaan kuitenkin hammaslääkäreitä. Mutta tota, opiskelujen aikanahan ö, käytännössä hammaslääkärin töitä saa tehdä nelosvuosikurssi jälkeen kesällä, kun on tämmöiset tietyt Tentit, jotka pitää läpästä, että sä saat oikeudet toimeesta hammasjalkärin sijaisena. Ja silloin useimmat sitten on kesän, niin sanottuna kesäkandeina, eli, eli sitten töissä, missä ikinä ne ovatkin yksityisellä tai julkisella sektorilla. Mutta tota, sitä ennen on myös tosi paljon vaihtoehtoja. Mä oon itse ollut esimerkiksi lähihoitajana, eli terveydenhuoltoalalla kuitenkin, mutta tehnyt tota, semmoista työtä, mihin ei, ei tota, ää, tarvita sitten ammat, ammatillista tota, hyväksyntää. Virallisesti on ollut lähiohoitajana vaan hoito, hoivaavustajana tai joku vastaava työnimikä, mutta sitten sen lisäksi voi tehdä esimerkiksi tutkimusta yliopistolla. Siihen voi saada tota, verrattuna helposti apurahan, voi tehdä just niitä syväreitä eli niitä meidän syventävää opinnäytetyötä tai jotain muuta, muuta tota, näihin aloihin liittyvää. Aika moni on ollut sairaalassa töissä sihteerinä tai, tai vastaavana.
1: Meillä yleensä kehotetaan menemään harjoitteluun vasta siinä maisterivaiheessa. Mutta niin kuin sä sanoit, kesäharjoittelu on myös niin tosi hyvä vaihtoehto. Ja itse mä oon itse pohtinut sitä. Eli sitten mä saisin tavallaan, lähtis pois se aspekti, että mun pitäisi etsiä kesätöitä, vaan sit mä etsisin sen harjoittelupaikan. Ja mä en ehkä osaa sanoa, että mikä on meiltä sellainen yleisin harjoittelupaikka. Että tosi paljon on kyllä yliopistolla harjoitteluja. Sitten on erilaisissa järjestöissä... Ja erilaisissa semmoisissa koulutuksen kehittämissuunnittelu, toimistoapulainen, ihan itse asiassa laidasta laitaan. Että musta tuntuu vaan, että se, mihin sä itse haluat hakea ja mihin sä teet töitä sen eteen, että sä pääst johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, niin se on ehkä se, mikä ratkaisee sit loppujen lopuksi. Mut hei, me ollaan tultu meidän podcasti-jakson loppuun. Kiitos teille tosi paljon. Mun mielestä tämä antaa tosi hyviä näkökulmia vähän erilaisista niin kun, tilanteista ja erilaisista tutkimussuunnista ja aloista. Kiitos Juuso. Kiitos. Kiitos Kaisa. Kiitos paljon. Me kuullaan sitten ensi kerralla. Kiitos seurasta Stadikastin parissa. Kuullaan jälleen ensi kerralla ja muista aina, ajattele kyseenalaista inspiroidu.